0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando. Bienvenido. Qué gusto recibirte. Vamos a continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque mira, escucha esto. Si tú te vuelves un mejor administrador del dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte. Quiero dar dos números para que me marques. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien. Las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un ya no más? Aquí te van los números. El primero es directo 805-YA-NO-MÁS-805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Estoy hablando de esto y mucho más en el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez. Sería un gusto verte por ahí. Y si ya estás ahí les he encontrado valor, ayúdame a compartir esto con otros. Y los terrenos, ama. Cuando tú ves películas, novelas, en la misma familia tú escuchas que aquel señor, aquella familia tiene terrenos. Eso implica que tiene dinero, que son ricos. Los terrenos son sinónimos de fuerza financiera. Pero la pregunta es, ¿son buena inversión? Si tú has escuchado mi show por un periodo de tiempo, me has escuchado decir que no estoy en contra de comprar terrenos, pero no soy muy fan. Y la razón es sencilla, que no producen ingresos como una casa de renta. Ahora, en los últimos años, cualquier inversión en propiedades, inmuebles, pro casas, terrenos, real estate, como le quieras llamar, ha sido bueno porque hemos visto una plusvalía muy fuerte en todo. Básicamente lo que tú hayas comprado, te ves como que eres un buen inversor, o sea, como que sabes de real estate. Como dicen por ahí, verdad. cuando hay un huracán, hasta las gallinas vuelan. O sea, cualquier persona, el, la, la, la propiedad que tengas ha subido de valor y, y, y te ves como que, como que eres bueno para el real estate. Y todos hemos sido buenos para el real estate si somos dueños y propietarios de real estate. Ahora, la historia no muestra que eso dura para siempre. Es más, hay décadas, décadas, imagínate 10 años donde una propiedad no tiene nada de su vida de valor. O si sea, una propiedad que tú compras en 100 mil dólares, 10 años después vale los mismos 100 mil que pagaste por hace 10 años. Y eso no ha sucedido una vez en la historia. Eso ha sucedido varias veces en la historia. La historia nos muestra que esto es para siempre. Y sabes que normalmente esos periodos donde no hay plusvalía vienen después de periodos como el que estamos viviendo donde ha habido mucha plusvalía. Porque llega un punto en el que la gente dice no tengo la capacidad de comprar y pum se frena todo por un buen periodo de tiempo. Entonces por esa razón a mí me gusta más una casa que genera renta que un terreno. Déjame te hago una pregunta. ¿Qué prefieres? 10 terrenos valuados en 100 mil cada uno o 10 casas de renta de 100 mil cada una. Andrés, pues si lo pones así, yo prefiero las casas. ¿Por qué? Porque tengo el mismo millón que los terrenos, pero las casas me están produciendo 10 mil dólares mensuales de ingresos. Los terrenos no producen nada. Además, los terrenos me están costando porque tengo que estar pagando los impuestos del terreno y posiblemente dependiendo del terreno tengo que estar pagando algo de mantenimiento sobre el terreno. ¿Ven la diferencia? ¿Se imaginan estas dos diferentes oportunidades de real estate en una época donde no es un huracán y todo ha subido de valor y no importa los gastos que tengas contra el terreno? Ahora, un terreno sigue siendo mejor inversión que tener el dinero en el banco. Tú tienes ahí 100 mil dólares en el banco y tu fondo de emergencia es de 20 o 30. Y, y, y el vecino está vendiendo ahí un terreno, allá hay un pedazo de tierra que puedes comprar por 70. Preferible que tengas los 70 en el terreno o que lo saques debajo el colchón o de la, eh, de la caja fuerte. No seas tonto, no tengas dinero en la caja fuerte. Se te va a podrir el, el dinero, no está creciendo, estás perdiendo dinero con el dinero bajo el colchón. Pero bueno, eso es preferible el terreno que tenerlo en el banco, aunque, aunque sea un CD ahí ganando el 2%. El terreno va a ser mucha mejor inversión, pero nuestra meta no es ganarle al banco. Yo estoy aquí para enseñarles a cómo crecer financieramente. Nuestra meta es encontrar un mejor retorno que lo que paga el banco. Con el banco te mantienes. Nuestra meta no es mantenernos, nuestra meta es crecer. Eso es lo que un buen administrador hace. Un buen administrador crece financieramente. Entonces, Ahora, si te gusta la idea de comprar terrenos, entonces obtén tu ganancia desde el principio. ¿Cómo Andrés? Pues compra descontado. O sea, si tú sabes que ahí el vecino está vendiendo un terreno o lo que sea y un evalúo sencillo dice que este terreno debe de valer 100 mil y anda necesitado el vecino y te dice y tú le ofreces 60 y te aceptas 70 eso es una buena inversión no porque es un terreno porque compraste descontado porque tienes una ganancia inmediata. Ahí eso, más la plusvalía que pueda tener el terreno, cambia completamente el retorno. Pero es asumiendo que compras con ese ojo de inversionista. Ahora, ya sé que hay gente que compró terrenos por 50 mil dólares hace 10 años y ahorita vale 100 mil o 150 mil. ¿Qué crees? Gente que compraron casas hace 10 años por 100 mil, ahorita la casa vale 150. Entonces, hay plusvalía en las dos cosas. No más que una genera ingresos, el otro no. Ahora, no estoy en contra de los terrenos. más te estoy diciendo. Te quiero que veas una comparativa de esto. La plusvalía a largo plazo de las propiedades entre los picos altos y los picos bajos ha sido de un 4%. Entonces, Por eso me gusta más una propiedad, una casa, que un terreno. Ahora que... He tenido la experiencia de manejar a donde vive mi hermano en el estado de Iowa y, y conocer familias que de, de, del Midwest, donde todo se siembra básicamente. Otra manera de generar ingresos de un terreno, normalmente uno de un terreno, de, una, de un pedazo grande de tierra, es rentándolo para que alguien más lo siembre. Agricultura, o para que alguien más deje su ganado pastar ahí. Entonces, ahí es diferente porque ahora te genera un ingreso eh, no tan bueno como una cuenta de inversión, no va a ser tan bueno el retorno, pero de todas maneras te permite ser dueño de ese plazo de tierra y hasta cierto punto te está generando un ingreso para mantenerlo a plazo largo y esperar que tenga plusvalía, porque ahí la ganancia fuerte está en tener muchos acres en un buen periodo de tiempo, entonces la plusvalía es no que sea mayor el porcentaje, pero es mucho mayor simplemente porque todo es multiplicado por acre que Es una manera diferente, pero eso normalmente no va a requerir eh, 100 mil o 200 mil dólares. Estamos, si estás comprando 50 acres o 100 acres o lo que sea, estás hablando de una inversión mucho más grande. Si tienes el dinero, esa es una de las opciones que puedes hacer con ese tremendo capital que tienes. A propósito, es un pequeño extracto de lo que estoy escribiendo en mi nuevo libro porque realmente quiero enseñarles a ver las cosas diferentes. Estoy tomando las diferentes Maneras de invertir, dónde invertir, hasta propiedades. Como pensar si compro una propiedad turística, una casa de renta, una propiedad comercial, un terreno. Sabes que puedes, este cuando compras una, una, una tierra, tú eres dueño desde el infierno hasta el cielo. Así se conoce en el mundo del real estate, porque tú eres dueño del subsuelo y eres dueño del espacio aire. Hay gente que te puede pagar renta por el espacio aire. Les voy a estar enseñando en el libro realmente... Eh, cómo invertir en real estate dónde están los mejores retornos. Pero por ahora quería tocar el tema de los terrenos con ustedes y darte una perspectiva diferente. Como dije, no estoy en contra, pero quiero enseñarte dónde obtener el mejor retorno. Ya vuelvo. Buenas noticias. El libro Transforma Tus Finanzas en 30 Días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días... ya continuamos. Quiero dar una buena recomendación para la gente que cayó en la trampa de un tiempo compartido. Sí, dije trampa porque es pura manipulación. Nadie dice, yo quiero comprar un tiempo compartido. Como dicen, yo quiero comprar un carro, yo quiero comprar una casa. Yo quiero invertir. Eso es bien diferente a, yo quiero comprar un tiempo compartido. Nadie lo hace. Agarran un, un anzuelo con tres picos le ponen una carnada así, me imagino que un camarón recién fresquecito como los pescados, cuando una vez se pesca, y dices, mira el pescado, mira el camaróncito ese. Uno va y le tira la mordida y te meten un anzuelo, ahí hasta las agallas de tres picos que no sale. Es, es ahí, y ahí te, la gente la entrenan, la preparan, cada palabra es estudiada, lo que se dice, te están revisando con cámaras. Suena un poquito exagerado, pero es, así es esta industria. Por eso hay tantas demandas y cosas y problemas con esta industria. Es una industria multimillonaria porque te están vendiendo aire por 18, 20, 30, 40 mil dólares. No eres dueño de la propiedad, eres dueño del uso de una semana de esa propiedad. Estás comprando vacaciones por adelantado, no tiene sentido. Entonces, la recomendación mía es que salgas de tu tiempo compartido. Yo hice una investigación, di con un equipo de personas que te pueden sacar. Ellos se llaman Resolution Timeshare Cancellation. ¿Tiene sentido que salgas? ¿Tiene sentido que dejes de estar pagando esta cosa o el mantenimiento de esta cosa por siempre. Entonces eso es lo que va a suceder cuando sales del tiempo compartido. Ponte en contacto con ellos. Eh, cuando llames te va a responder Beatriz. Es súper linda. Ella te explica. Ella va a ser una maestra para ti. platica con ella y te va a decir si tiene sentido para ustedes o si no. Eh, y tienen una bonita garantía y la garantía es real. Y te dicen si no te sacamos no te cuesta nada. Así es que Órale, ponte en contacto con ellos, Resolution Times your Cancellation, te doy el número 973-336-9606. Va de nuevo, nótalo, 973-336-9606. Primera llamada, Cielo Washington. Alberto, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias también
0: aquí. Qué onda, Alberto, qué bueno que llamas, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
1: Mira, tengo dos preguntas. La primera es que estoy a, por cerrar un, un contrato de un seguro de vida. Uh -huh. Y se me hace un poco alto, por eso es la, la razón por la que te llamo. No sé si me puedes dar algún sí. consejo. ¿Qué, eh, ¿Qué edad tienes? A uh, 40.
0: ¿Problemas de salud? A uh, ninguno. Okay. ¿Cuánto seguro estás comprando? ¿Qué cantidad? ¿Qué monto? Uh,
1: la cantidad es de 125 mil, la totalidad.
0: ¿Y cuánto te va a costar el seguro?
1: Pues mira, es que es un seguro que según con, con um, cash value y uh -huh. voy a pagar 330 al mes.
0: Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cuál es la promesa? O sea, ¿por qué te llamaría la atención comprar esto? O sea, ¿qué, qué te prometen al hacer, al comprar esto?
1: Uh, pues que mi dinero va a tener uh, ganancias, va, va a tener un cash un, un cashback. Esa es la razón por la cual estoy tratando de hacer agarrar ese seguro. Claro. Y el otro, pues igual, pues tú sabes, seguro de vida.
0: Claro, el seguro de vida es... importante. Claro, ya reconoces que hay una necesidad del seguro de vida. ¿Y cuál es la promesa? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo, ¿cuándo ves tu dinero de vuelta? O sea, ¿cuándo ves un retorno en tu dinero?
1: En 25 años. Supuestamente a los 65 años yo ya no pagaría nada y de ahí es como un, un plan de retiro también.
0: Uh -huh. ¿Y cuando tú, cuando te ofrecieron esto, ¿te lo ofrecieron como una cuenta de inversión o como un seguro de vida?
1: Uh, las dos.
0: Ok. okay. Si te mencionaron solamente la inversión... Es ilegal hacerlo de esa manera. Cuando te mencionan, esto es un seguro de vida, y es un seguro de vida que tiene cash value, y el cash value podría ser esto, ahí no están violando ninguna regla o ninguna ley, pero si lo, muchos lo venden como inversión, y ahí es, es, es ilegal, y desde ahí sé que estaba mal, mal vendido eso, está, está vendido con engaño. Ahora, si te lo vendieron como seguro de vida, normalmente es lo que los agentes recomiendan, porque es el entrenamiento que les dan. Uh, 25 años ¿verdad? para tú recuperar tu dinero, es un mal retorno, es una, eso no es una, no, o sea, que está, ahorita que está hablando de los terrenos y ¿sí? diciendo no compres un terreno porque el retorno no es tan bueno como el de una propiedad y, y dile explicación. Entonces, como yo mi meta es ayudarte a que pongas tu dinero en una mejor inversión, un mejor retorno, yo no soy fan de usar un seguro de vida con cash value. ¿El, y aunque estás pagando, y dices, bueno, y de, pero de ahí para adelante tengo el seguro y tengo el seguro que no tengo que pagar. Entonces, para que no tengas que pagar entonces tienes que dejar el cash value que pague por el costo del seguro. Cuando tienes 65, el costo del seguro continúa. No es como que se dejan de cobrar. A los 66 sigue cobrando, A los 67 sigue cobrando, A los 68 sigue cobrando. Entonces lo que está pasando es que el costo del seguro va creciendo, pero ahora el cash value realmente no tienes acceso al cash value porque el cash value está pagando por el costo del seguro. Entonces lo único que realmente compraste es un seguro de vida por toda tu vida. Entonces pagaste un montón de dinero. Para que el día que te mueras te entreguen esos 250 mil, 125 mil dólares o lo que haya crecido un poquito el monto del seguro. Pero eso no fue una inversión. Tengo no es, no no los no
1: años ya no, ya no pagaría.
0: Claro, ya no pagarías, pero tienes un, una cuenta de 125 mil dólares. Si tú ahorita tienes 40, pones esos 330 en, en, para los. Este, para los 60 años de edad o para los 65 tendrías como 600 mil dólares en una cuenta de inversión. Y con el seguro de vida no tendrías nada porque el cash value tiene que estar pagando por el costo interno del seguro que está subiendo continuamente. Entonces, Eso a veces no te lo explican, te lo estoy explicando yo porque conozco cómo funcionan estos productos, porque he visto a la gente que los tiene... Con un año pierden todo, dos, tres años, cinco años, diez años o la gente que tiene 30 años con esos productos. Entonces, como un vehículo de acumulación no es bueno, no vas a acumular capital para que vivas de ahí. Aunque te dijeron que puedes sacar el dinero sin impuestos, esto también no es, eso también no está muy correcto. Tienes que pedir un préstamo contra el cash value del seguro y vas a pagar un interés contra el cash value. Entonces, obvio, ahora el interés si es del 4 pues es menor que pagar impuestos pero esa es la gran, no, no hay mucha magia, o sea, no es como que, no es como un roth IRA que realmente te entrega el dinero libre de impuestos, es un préstamo. Entonces, como vehículo de acumulación, como inversión, no es una buena inversión. Si tu metas tener seguro el día que te mueras, a la edad que te mueras, o el sea, seguro permanente, ese es el objetivo. Yo no recomiendo que eso, yo no digo que eso es necesario, porque si tú ahorita tuvieras 65 años de edad, escúchame, 65, 60 años de edad, tu casa está pagada tus hijos están fuera de la casa y tú tienes un millón de dólares en las cuentas de inversión que te generan 5 o 6 mil mensuales más la pensión, propiedades o lo que tengas, si tú llegas a morir a los 61 sin seguro de vida, ¿va a tener problemas tu esposa?
1: No.
0: Claro que no. Entonces no necesitas un seguro de vida. El seguro de vida lo necesitas ahorita porque si ahorita mueres, no tienes todo el capital para que tu familia viva. Si ahorita tuvieras 10 casas de renta que generan mil mensuales cada una, si tú te mueres y sabes que tu esposa puede vivir de esas rentas, ¿comprarías un seguro de vida? No. No, porque no lo necesita, porque estás autoasegurado. Ahorita estás comprando un seguro de vida, porque si llego a morir ahorita, mi familia está en problemas. O sea, yo, yo necesito proveer por ellos, si esté vivito o esté muerto. Como ahorita no hay suficiente, el seguro de vida reemplaza los ingresos que yo ganaría para hacerme cargo de ellos. Pero si yo tuviera suficiente... Que no necesitamos, yo muero y mi esposa puede vivir de ahí, tú no necesitas un seguro de vida. Por eso, el mito, el concepto de necesitar seguro de vida por toda tu vida, no, 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 no es real, no es realista. Hay gente que lo va a querer tener ahí adelante. Pero eh, te, te explico esto para que veas que el seguro de vida se ocupa principalmente cuando no hay suficientes recursos para hacerte cargo de tus sobrevivientes. Entonces, por eso, más recomendable un seguro a término, en vez de que, fíjate, 125 sí. mil te costaría como unos 12 dólares al mes. 15 al mes. De
1: hecho, ya tengo un seguro de. Oh, perdón.
0: Sí. ¿Cuánto tienes seguro de vida?
1: De, de ocho ya, ya tengo un seguro de vida de cientos, creo que es de 150. El, este otro que quiero agarrar era porque, como dices, la promesa es de que es
0: como Sí, de retiro. Sí, sí, como bueno, de retiro, bueno haces, pero, pero no, no a va a ser la de, la de la... retiro, porque no vas a poder vivir del cash value si quieres mantener el seguro. Si ¿Sí me entiendes, el seguro okay. se va a convertir en lo que paga de los 65, porque a los 65 no dejan de cobrar, siguen cobrando. Y es más, el cobro se va haciendo mucho más alto y van a empezar a usar lo que produce el cash value y el cash value para pagar. Entonces no es como que vas a poder retirar el cash value y vivir del cash value porque tú pierdes el seguro. Ahora, si lo dejas como seguro de vida, entonces vas a dejar una herencia de 125 mil dólares. como te acabo de decir que los mismos 330 en una cuenta de inversión, no para cuando te mueras, para los 60 son 600 mil dólares. No te lo recomiendo, Alberto. Eso es lo que estoy diciendo. Ok. Cómprate un seguro de vida eterno okay, no por es. el monto correcto para proteger a tu familia y normalmente son como unas 10 veces lo que ganas por año y la diferencia invierte en una cuenta de inversión. ¿Cuál es la otra? Ok.
1: La otra es de que estoy a punto de cerrar eh, un préstamo para comprar casa y... Uh, el interés me está quedando de 5.8. La pregunta es, ¿me recomiendas que compre a esta a ¿Tienes esta Itin? Fecha, ¿Estás con Itin?
0: Correcto. Sí, compra. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. ¡Oh, yeah. ¡Continuamos! Siguiente llamada, Hickory Carolina del Norte. Fernando, qué gusto que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Oh, pues aquí más contento que cuando te toca lavar platos y se usaron puros desechables.
2: Ay, ¡Qué chulada! ¿no? Hasta lo los platos
0: y los vasos y los tenedores. ¡Qué chulada!
2: ¡Ándele, <risa> ándele! este nada este, más que le hablaba para a ver si me podía dar un consejo, a ver si me puede decir si, si voy bien o a ver cómo, cómo ve usted. A ver, más échale, Jorge. voy a contar este, los planes que tenemos con mi esposa. Dime. Este, y nosotros eh, hace poquito refinanciamos. Okay. Que después de, de escucharlo, a usted, pues vimos que era. Hicimos mal, pues, edad, porque debíamos menos de 100 mil dólares en la casa. Y cuando refinanciamos, este ya habíamos 40 mil y entonces este nosotros le volvimos a meter otros 10 y quedó en 30 y total pues que el pago nos quedó bien bajito como de 547 ok y, y entonces nuestros planes que tenemos con mi esposa es este a, a ahorrar todo este año mmm, como unos alrededor de unos 40 o 50 y agarrar una casa de un valor de unos 300 mil y este y estamos todos en duda como si como qué haremos si, si si vender la casa que tenemos ahorita o ponerla en renta ok y y está que gracias a dios ahorita sí tenemos nuestro ahorro de emergencia
0: Son qué bien 11, qué tal Fernando la vida con fondo de emergencia
2: como vuelvo a decirle otra vez, este, qué chulada,
0: la qué verdad. Que chulada. Está bien bonito, la verdad. Sí. Oye, Fernando, ¿cuánto les cobraron por refinanciamiento? Eh,
2: nos cobraron como 5 mil, pero eso no lo pagamos nosotros, nada más se lo, se lo agregaron al...
0: Claro. Al no, sí lo pagaron. De... No no crees que no te costó. Sí lo vas a pagar. O sea, nomás lo metieron al el préstamo. Bueno, o sea, les co sí, les yo, cobraron Fernando, 5 mil me... por un refinanciamiento de 40 mil.
2: De, bueno, en realidad fueron 30 mil Porque la persona que nos estaba ayudando Nos dijo que si le metíamos otros 10 Que nos iba a bajar más el pago Y todo eso, entonces en realidad
0: Pero no pero no, pero, pero no, les bajó los costos de cierre Ok, nomás no vuelvas a ir con esa persona A, usar, a hacer hipotecas, ok Esa no es una buena persona okay. Una era no hacer la hipoteca este, Porque ya estaban muy cerquita Y dos, está demasiado caro Para el, para el monto de esa hipoteca Entonces nomás a la otra, nomás vayan con alguien más si van a ocupar una hipoteca. Esa no es la persona correcta. Ahora, okay. Fernando, yo les recomendaría que sigas el plan financiero tal y como lo recomiendo. Ya debes 30 en tu casa. Me gusta la idea que quieran seguir invirtiendo en real estate. Yo recomiendo hacerlo, pero después de tener tu casa pagada. Si ustedes pueden juntar esa cantidad de dinero, paguen su casa este año. Yo sé que el pago es bien chiquito, pero si tú no haces el pago de esa casa, que son 150 dólares por dos o tres meses te quitan la casa, no importa lo que valga, si la casa se va en embargo, o sea, si la casa se va en foreclosure. Y entiendo que sería, con tu con con tu con tu, con tu fondo de emergencia, pues podrías pagar esa casa por un par de años, este, porque el pago quedó tan chiquito. Ajá. este Yo de todas maneras, y aunque yo sé que no, no representa financieramente realmente un riesgo fuerte, o sea, no es lo mismo que tener un pago de 1,800. ¿verdad? Uno pierde el sueldo, el ingreso, la, el de 1800 pesa mucho, ¿verdad? un pago 147, pues el, o sea, no, no es nada, o sea, es hasta más bajito que la luz en este caso. Pero de todas maneras, yo te recomendaría que sigas el plan financiero tal como, como va. Paguen su casa, ¡tum! celebran, ya le hallaron. ¿Qué edad tienes tú, Fernando?
2: Uh, tengo 32, pero mañana es mi cumpleaños.
0: Cumple oh, felicidades por adelantado y una vez, eh, happy birthday. No,
2: gracias, gracias. Oh, que
0: la pasen bien sabroso, celebren bien rico porque y hagan una fiesta bien sabrosa porque la gente, los que vivimos en paz financiera, celebramos bien a gusto. No,
2: Entonces, gracias. Y, y nada más que te, tenía otra preguntita de esa pues, cuestión de tiempo, ¿verdad? Dime. Este, otra cosa que había pensado yo como, por ejemplo. Ya es que te dije que teníamos pensado este, ahorrar como alrededor de unos 50, 40. Sí, sí. Como si, 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 si de ese dinero que primero yo si sí ahorramos, este, si pago mi casa esta, está bien si agarro otra casa, ya teniendo mi casa pagada esta. Yo, yo no
0: estoy en contra de que tengas una hipoteca, mientras sea una hipoteca que puedas pagar con tu sueldo, o sea, que sea saludable. Entonces sí, paga tu casa, ten tu casa pagada, y luego ya puedes comprar otra casa con la hipoteca. Yo prefiero que lo hagan sin hipoteca, no estoy en contra de una hipoteca. Entonces, si tienes esa hipoteca y, y, y algo llega a suceder, en el peor de los casos, verdad pierdes tus ingresos, el rentero no paga, en el peor de los casos, pues nomás se pierde ahí el enganche que metiste, y si lo que sea, no es mucho el riesgo. Por eso recomiendo, este, si en, el, en el peor de los casos, ¿verdad? digo en el caso ese que pierdes tus ingresos y el rentero no paga y lo que sea, ahora tu casa es muy poquito y no perderías tu casa por 30 mil dólares, nadie lo perdería. Pero créeme, si no haces los pagos de esa hipoteca, ellos como quieren embargan la propiedad. O sea, como quiera, hay un, una promesa de pago y ahí dice, yo firmo y entiendo que si no pago me quitan la casa. O sea, aunque sean 30 mil dólares de deuda. Entonces, paga tu casa, celebre en eso y después tienes 32 años. Hay suficiente tiempo. Yo lo que te estoy enseñando es a cómo crecer financieramente con una vida más suave. Y no digo que una hipoteca de 140 la hace más pesada. Pero sin el, ya sin el pago de tu casa te relaja todavía más. que digo O sea, y no es mucho el pago, ah. no, no es el pago, es simplemente el hecho de decir no debemos en esta casa, esta casa es nuestra para siempre.
2: Ok, y así, y así ya nada más de repito, Andrés, disculpa. Eh, como, como ¿Qué opinas tú de, de este, si, si agarramos otra, como vender la que tenemos ya pagada o rentarla? Porque Depende. yo pienso que a esta que, que tenemos fácil, fácil, yo creo que se puede rentar unos 1.200.
0: ¿Cuánto pagaron por ella?
2: Eh, pagamos 120, pero ahorita yo me, a mis como están las casas alrededor, yo pienso que está evaluada como en unos 280, 300 okay. por sí,
0: ahí. Si sí, sí, vale 280, 300 si no vas a pagar millones de renta, mejor véndela y usa ese dinero hacia la siguiente casa o las siguientes dos casas. Una que compres en cash, pero que te produzca mejor renta, o dos en cash que te produzcan mejor renta y la otra casa la compras con la hipoteca. Esta no es una buena renta para el valor de la propiedad. A mí me gusta que generen el 1% del valor. O sea, preferiría que tuvieras dos casas de 150 pagando 1,500 cada una o, o, o 1,200 uh -huh. cada una. Me da más cerca el 1% que tener una casa de 280 que nomás paga 1,200. Entonces ahí te recomendaría que mejor vendas esta propiedad y vas y compras dos más pequeñas que sean buenas propiedades de renta y luego compras tu casa o, o, o en una te metes y pones otra de renta con la hipoteca. Fernando, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Felicito. Una vez más, happy birthday. Que la pasen bien sabroso. Del estado de Nueva York, en la ciudad de Poughkeepsie. Popixi. Hola, Yesenia. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿cómo se dice el pueblo donde vives? ¿Cómo se pronuncia? P Poughkeepsie. Poughkeepsie. Ok, bienvenida. Nunca lo había escuchado, ¿eh? ¿Dónde es está la eso?
3: la para tu Ah, en Asomen. Nueva York, pero para rumbo a Albany, un pueblito.
0: Rumbo a Albany, Nueva York, ahí sí sé dónde es, ya sé, ya, sé, ya me ubiqué. Ok, pues bienvenida medio Yesenia. De
3: Manhattan y Albany, Está ahí está.
0: Ok, uh -huh. ok, pues bienvenida, segunda vez que llamas, qué gusto recibirte de nuevo, pásale para lo barrido, ¿cómo te puedo ayudar?
3: <risa> Gracias, mira, quiero un consejo tuyo. Ah, mira, mi esposo, él trabajaba era vendedor de Bingo, pero ahora Bingo vendió todas las Rutas que se le llaman que tenían y sí. ya no tiene como socios, tiene puros trabajadores. Sí. En el área de aquí, de, de, de bueno, en el área donde estamos. Ah, tiene rutas o, o vendedores, eh, encontró dos, una en, en North Carolina, en Hickory, uh -huh. en, y dos más en Texas, uno en, en Texarkana y el otro oh, sí. en Colegio, en Texas. Ok. Eh, tenemos dos nosotros tenemos dos niños que van a la escuela, el miedo es irnos en Houston tenemos familia pero en Hickory no, en North Carolina no. Entonces no sé qué es lo que, cuál es el, sería el mejor lugar mm, para ir okay. a o qué es ¿Y lo él, que quiere, en nuestro él quiere
0: continuar haciendo este tipo de trabajo, o sea con una entregando en una ruta, porque, sí, porque obvio, obvio digamos, quiere comprar, hay, sí porque ya le sabe,
3: ajá, sí hay buenos ingresos, hay mejor que okay. un trabajo.
0: Bueno, Texarkana, de cuenta, ¿Ves que Texas tiene así como un cuadrito hacia arriba, bien pegado allá por Oklahoma? Ahí, ahí estás bien lejos de, ahí estás bien lejos de, de Houston. College Station también está lejos de Houston. Y, y Carolina del Norte, que es precioso, Hickory. Ahorita el, el chico con el que estaba hablando de Hickory, Carolina del Norte, está uh -huh. es muy precioso. Entonces, en los tres estás lejos de la familia. Si quisieras, si quisieras estar cerca de la familia, pues va a tener que hacer algo diferente. Sí, es más importante, está ¿verdad?
3: Un, un pueblito, no sé, no, no sé si lo puede nombrar, se llama uh, Brownwood, Brownwood, Texas, que creo que está hora y media de Houston.
0: ¿Y ahí hay oportunidad de comprar una, una ruta?
3: Está, ajá, sí. Esta Yo soy Andrés Gutiérrez, el, vendedor, el machete
0: que... para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice, la, de la escritura del día, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar, pues su propio apetito lo estimula. Sí es cierto, ¿verdad? A los que nos gusta comer. Esto fue escrito antes de que los políticos encontraran la manera de comprar votos. Así la voy a poner. Yo no creo que ninguna persona crea que está bien en sostener a personas por periodos extendidos. Tener un país generoso que diga, hey, te caíste del caballo, tus ingresos, órale, te vamos a ayudar, te va un poquito de ayuda por un tiempo, lo que sea, levántate, sacúdete, órale. El trabajo ese antes se le pertenecía a la iglesia. La iglesia era quien se hacía cargo de las viudas, huérfanos, etcétera, todo eso. Una de las razones también principales porque damos a nuestra iglesia no estamos dando a la iglesia, damos a través de la iglesia para ayudar a nuestra comunidad, para bendecir a nuestra comunidad de lo que Dios nos está dando, de lo que nos, lo que nos está dando en abundancia. El gobierno vino a quitarle esa responsabilidad a la iglesia. Si te acaba el trabajo, dices, ay, tengo hambre, tengo que ir a trabajar porque si no, no como. Ahora no. Ahora si te acaba el trabajo, te quedas sin trabajo y dices, tengo hambre, y vas a a la mano. Es terrible, ¿no? Y luego nos preguntamos, ¿por qué hay escasez de trabajadores? Pues ¿dónde está la gente? Pues porque no, no tendrán hambre, porque pues, hay trabajo. Tienen que comer. Pues les están dando a comer. Entonces no hay, fíjate lo que dice aquí, al que trabaja, el hambre lo obliga a trabajar. ¿Por qué la gente no está trabajando? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está la gente? Interesante, ¿no? Es lo que se toma para ganar las campañas. Tú vota por mí yo te mantengo. Ok. All right. Siguiente, bueno, siguiente. Estaba platicando con Yesenia. Me dijo Andrés, estamos considerando mudarnos del estado de Nueva York. ¿Cuál es la razón principal por la que se quieren mudar, Yesenia? ¿Ya les cansó el frío? ¿Se quieren ir a un lugar más, no voy a decir más económico, porque no estás en la ciudad de Nueva York? pero ¿Por qué, 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 están, ¿por qué están considerando salir de ahí?
3: Pero aún así, aunque no estamos en la ciudad, es carísimo. Todo está okay. carísimo. Luego la luz, ahorita van a subir el 50%, no el 10, el 20, el 50%.
0: Aquí en, San Antonio,
3: luz, aquí en San
0: Antonio subió el 3.7% y no armamos una revolución. Casi nos levantamos en armas aquí por un 3 o un 5% que le subieron a la luz. Uh, ¿En serio 50? ¿Estás, estás en lo correcto, ¿Va a subir un 50% a la luz? Eh,
3: en, las, en las noticias ya salieron como nada más una compañía, Central Hudson. Dijeron que el, el 50% ahorita en, en abril... Va a subir, ¿no? El 10, ni el 20, el 50% y todos los productos de comida y todo está carísimo. Sí, eso
0: es, pero eso es en todos lados. O, donde vaya la comida está caro. Ajá. No creas que va a ser un lugar a que la, la comida... comida esté más económica. O sea, en todo el mundo hay inflación. Y
3: aparte está... Está fríísimo este invierno, ha sido pesado, ya son dos veces que nos toca hielo toda la noche, todo el día. Sí, parece sí, que estás patinando.
0: O sea, eso va a ser bien bonito el descanso, tengo... de no, estar, no tener que estar liando con el hielo y con tanta nieve. Ok, esas son las razones que yo, por las cuales yo me mudaría también, así es que se me hace bien. Ok, entonces estabas viendo Jess, en la ciudad de Brownwood, que está ahí cerquita de Houston, y ahí pueden comprar una ruta de estas? Sí, y ahí están en...
3: 89 mil está una ruta de, de estas ¿Y en cuanto sí, y, están,
0: están, ¿Y esta que tienen ustedes la van a poder vender o simplemente se las quitó Bimbo? Ya. No,
3: ya la, ya se vendió. Le dieron 130 mil dólares okay. a mi esposo. Ya se vendió. A mí, me, tres rutas.
0: a mí me gusta mucho la idea de Brownwood de estar cerca de la familia. No, no tan cerquita para que no estén ahí todo el tiempo, pero suficientemente cerca que nos podemos ver de volada. Ahí a 100 millas o lo que sea, hoy en un ratito. Eso es, eso, es, eso es los fines de semana, es cuando querramos. No están es lejos de la playa. En la playa del Golfo es muy bonita, el agua es caliente. No están tan cerca del Golfo donde están en los riesgos de los huracanes y todo ese tipo de cosas. Entonces me gusta mucho la idea de, de Brownwood. ¿Y
3: Hickory, cómo te
0: parece? Precioso. Sí conozco en el norte. Y ahora, va a estar lejos de la familia, pero Canadá o sea, del Norte es un estado paraíso. O sea, ahí las estaciones son bien marcadas. Va a haber un poco de frío, pero nada como Nueva York. O sea, ahí sí va sí va a haber un poquito de nieve, no más para disfrutarla. este la, la primavera es bien marcada, los colores este, son bien marcados. El otoño, o sea, la mitad del año se cuenta que está el aire con... Bueno, Nueva York es muy bonito también en el otoño este cuando no están en época de frío. Lo que pasa es que el frío les dura seis meses. Acá nomás dura tres.
3: Ajá, y Sí. los niños están ahorita todo el tiempo encerrados tengo uno sí. que juega mucho fútbol pero ahorita sí. en invierno no puede hacer nada entonces sí. también sí. Digo, o sea,
0: pues, me gustan o sea, los también. dos pero, me gustan los dos pero me gusta la edad estar cerca de la familia
3: me digo por las necesidades que uno a veces puede tener por la pregunta donde la escuela donde compro esto el otro a eso me
0: referí pero pues, Hickory es una ciudad pequeña o sea no está no es, no es como que está cerca de una ciudad grande y Brownwood es una ciudad pequeña que está cerca de una ciudad grande entonces tiene la ventaja de que tienes acceso a la ciudad grande, pero sigues, pero vas a tener la vida de pueblo pequeño, que es muy rico, muy familiar.
3: Sí, porque Houston es demasiado
0: tráfico, lo que Sí, conozco. sí yo no, a, mí no, a mí no me interesaría, este, yo estoy, San Antonio es una ciudad, es una ciudad grande, la verdad que es una ciudad grande, aunque todavía nos referimos a San Antonio, y cuando la gente viene y se, se siente como pueblo pequeño, sí hay tráfico, o sea, es una ciudad grande, este, y, y sí se me antoja eh, una ciudad con menos tráfico a mí también. Ahora, yo la verdad no ando mucho en el tráfico, de mi casa al estudio donde hago el show, lo tengo todo bien diseñadito, lo tengo ahí a la vuelta, entonces realmente no paso tiempo en el tráfico, por eso no, no la sufro en el tráfico. Ahora, he estado en el tráfico de Los Ángeles, he estado en el tráfico de San Antonio, nah, el de San Antonio es como ir aquí a la vuelta, este, yo he estado en el tráfico de allá, el tráfico de Houston sí es pesado, el tráfico de las ciudades, todas las ciudades grandes es pesado, entonces me, gusta, me gustan los dos, me gusta mucho la idea de, de estar cerca de la familia. Y, suena, y está a buen precio, y está a buen precio la ruta. Y recuerda que no tiene que ser permanente. Entonces, lleguen rentando, lleguen rentando, ¿verdad? se estabilizan. Si pasan seis meses, un año y no les gusta, ya sabes que hay mercado para vender, y ya, ya le hallaron a este negocio. Quién sabe si hasta la compra descontado, levanta el número de clientes y, y le hace un flip a la a la, a la, a la ruta esta. Y la puede vender por 130 o 140 en caso que no les guste. Entonces, no tienen que, no tienen que ser permanente, así como que, y si no nos gusta, pues si no les gusta en otro lado, no pasa nada. Ya saben cómo ganar dinero, ya se administraron bien, ya le aprendieron. Y hasta un flip puede hacer con esta ruta. Entonces, yo creo que para mí número uno sería Brownwood por la familia y Hickory número dos, este, simplemente porque también está muy bonito. Y no digo que Brownwood no está bonito, este, pero me estás preguntando mi opinión, es lo que yo haría. Ese sería el orden como yo eh, tomaría la decisión. Gracias por la llamada. Mira, de Houston, Texas, Julio, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Ah, ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás,
0: Eh, Igualmente, Julio. Pues aquí más contento que una pulga en un pur... en un perro peludo. ¿Qué traes en mente, Julio? No, no, sin
1: bañarse una semana.
0: <ríe> y sin bañarse, exactamente. Cuando el perro no le echan ese jabón antipulgas. Bien contenta la pulga allá adentro. Hey. No, pues con puro sote después. <ríe> <ríe> ¿Qué estás en mente, Julio? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Andrés, uh, quería un consejo de un experto como tú. Eh. La verdad es que pues yo lo, tengo tres, mi casa ya está pagada, tengo dos tasas de renta, pero la mira que tengo es de comprar otra casa de contada, así como tú recomiendas. Sí. Eh, tengo un capital que se me está juntando, casi 200 mil.
2: Okay.
1: Y estoy esperando oportunidad para comprar, pero la verdad que ah, están saliendo muy, muy caritas ahorita y yo, pues, soy machetero de... de puesto colorado y no quiero invertir tanto para, para poder sacar buen retorno. Y, y ya
0: me escuchaste, Julio, que van a seguir subiendo de valor. Texas sigue absorbiendo gente y no va sí, a parar. Sí. ¿No va a parar? No va a parar el flujo de gente a Texas. Sigue siendo atractivo para la gente, para los negocios, y especialmente en una ciudad tan poderosa como Houston. Sí, eh,
1: tenemos un amigo que está en California, Los Ángeles. Y yo llegamos casi al mismo tiempo y ellos allá, pues igual siguen rentando. Y yo aquí, gracias a Dios, ya me hice de mi casa y tengo sí. dos pagadas completamente. Me sí. pagan renta y tengo un capital fuerte, pues casi 200 mil dólares. Entonces, sí. él me dice, ¿cómo le hace aquí en Texas? Digo yo, yo, pues, trabajando. Igual que tú allá, le digo, sí. ¿no? nada más que aquí si rinde allá, ¿no? Sí, exacto.
0: <risa> exacto, rinde más, claro. Rinde más el costo y vendas menos. Yo te diría, Julio, que... No, no no, 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 vamos a ver las propiedades bajar en teja. entonces cuando veas una oportunidad que diga la renta está buena por lo que estoy pagando tienes el capital pues entonces dispáralo y, manté y ponlo en la propiedad como quiera vas a tener plusvalía plazo largo en la propiedad vas a tener depreciación que te va a ayudar con tus taxis te está yendo bien y vas a tener una buena renta Entonces, más con que te acerques ahí por el 1% o ojalá que un poquito más jálale al gatillo hey amigos aquí Andrés Gutiérrez el machete para tu billete ¿has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir